0: Herzlich willkommen zum Podcast Integrative Achtsamkeit. Mein Name ist Linhard Valentin und ich habe heute ähm, die Freude, dich, Olga Klimäcki, ähm, mein du bist auch Doktorin und ich habe vorhin in unserem Vorgespräch schon gesagt, du hast so viele spannende Sachen gemacht, dass wir gleich mehrere Podcasts machen müssten. Aber was dich besonders auszeichnet, warum ich dich eingeladen habe, jetzt gerade für diesen Podcast Integrative Achtsamkeit, ist, dass du einerseits selbst Meditation und Achtsamkeit und Mitgefühlspraxis unterrichtest und gleichzeitig erforscht, vor allen Dingen neurowissenschaftlich. Und das finde ich schon mal sehr spannend und ähm, auch die Felder, in denen du arbeitest, da werden wir gleich noch drauf eingehen. So Umgang mit den schwierigen Emotionen in Konflikten und trauma Achtsamkeit. Also mal schauen, was wir dann alles jetzt in diesem Podcast vertiefen. Aber zunächst mal würde ich dich gern fragen, was hat dich denn in dieses Feld geführt? Ähm, und warst du erst nur wissenschaftlich unterwegs und bist dann neugierig gewesen? Oder hattest du schon... Achtsamkeitspraxis Meditation praktiziert, als du dich entschieden hast, wissenschaftlich in dieses Feld zu gehen?
1: Hm. Ja, erstmal, ich freue mich sehr, dabei zu sein bei dem Podcast. Das ist eine ganz spannende Frage, was mich dazu geführt hat, zur Achtsamkeit. Und es fing eigentlich damit an, dass ein sehr guter Studienfreund von mir meditiert hat. Mhm. Ähm, wir haben damals viel zusammen gemacht und er hat mir immer mal wieder von seinen Retreat-Erfahrungen erzählt. Er hatte in der Schweiz meditiert, mal eine Woche in Stille. Und ich fand das einfach irre spannend, ihn da immer wieder auszufragen, was passiert <lacht> denn da und wie war das denn? Und das geht auch zurück auf seine Mutter, also die ähm, aus Japan kommt. Also es ist irgendwie eine ganz ich schöne Geschichte und ich sehe mich so ein bisschen in... Von, von diesen beiden Personen inspiriert dazu überhaupt zur Meditation zu kommen und dann, als ich mit dem Studium dabei war, fertig zu werden, mit meinem Master in Neurowissenschaften, stellte sich so die Frage, was möchte ich eigentlich jetzt machen für die Doktorarbeit und es gab viele Optionen und eine der Optionen war eben mit Tanja Singer in Zürich zusammenzuarbeiten und dadurch, dass, dass ich schon so ein bisschen angefressen war von dieser Neugier, was jetzt Meditation eigentlich ist, ähm, hat mich das sehr angesprochen und dann habe ich angefangen mit Tanja Singer dazu zu forschen und parallel eben auch angefangen zu meditieren und mein er meine erste Meditationserfahrung war ein einwöchiges Retreat. Im in der Inside Meditation Society in der Nähe von Boston mit Joseph Goldstein und Jan Salzberg und ganz vielen anderen. Und es war wirklich so ein Deep Dive, da direkt mit einer Woche Retreat anzufangen. Und das markiert sozusagen meinen Beginn der Forschung und auch den Beginn meiner Meditationspraxis. Also die haben dann tatsächlich gleichzeitig angefangen.
0: Mhm. Ja, spannend. Also offensichtlich von Anfang an ein großes große Neugier, wie du auch sagst und gleichzeitig, das finde ich schon toll, dass weil viele, die da forschen, haben ja nicht unbedingt dann auch die eigene Erfahrung. Das stelle ich mir dann schwierig vor, das überhaupt wirklich aussagekräftig zu erforschen, wenn man nicht eine eigene Erfahrung hat. Und inzwischen gibst du ja auch selber Meditationskurse und Achtsamkeit. Also insofern hast du dich da anscheinend wirklich voll hineingestürzt und was waren denn für dich deine größten Herausforderungen? Also offensichtlich ging es dir ja gut nach dieser ersten Woche. Das ist ja nicht bei allen so. Aber es ist ja schon auch herausfordernd, wenn du quasi gleich mit einem einwöchigen Retreat anfängst.
1: Ja, es war, es war tatsächlich ein sehr herausforderndes Retreat damals ich kam gerade frisch aus einer Trennung und das, das war gerade vor dem Retreat passiert. Das war für mich, ist da so eine kleine Welt auch zusammengebrochen, wie das manchmal ist, wenn man sich trennt. Und ähm, es war ganz spannend in dem Retreat. Es ist, es ist ein sehr wohlwollendes Retreat gewesen und die haben uns dann nach ein paar Tagen ähm, dazu eingeladen, eben auch die Metapraxis zu machen. Also so Gefühle von Wohlwollen und Freundlichkeit und selbst und anderen gegenüber zu kultivieren. Und es ging bei mir damals nicht. Das war ganz interessant, es ging nicht. Und ich weiß, wie ich dann wir hatten regelmäßige Interviews bei dem Schweiger Retreat mit den Lehrern und wie ich dann bei meinem Lehrer ähm, Guy Armstrong habe ich dann gesagt, es geht einfach nicht, ich kann das nicht, es funktioniert nicht. Und er hat mir damals was ganz spannendes gesagt, was mich auch für meine Forschung inspiriert hat. Er hat gesagt, versuch's doch mal mit dem Satz May I have compassion for my own suffering. Möge ich Mitgefühl für mein eigenes Leid haben. Hm. Und dann dachte ich so, ja gut, ich kann es ja mal probieren. Ich hatte jetzt nicht viel Hoffnung, dass das was bringt, nachdem ich da wirklich Stunden oder Tage lang schon probiert habe, dass irgendwie diesen Zustand der Freundlichkeit herzustellen, das gar nicht funktionierte. Und ich bin rausgegangen aus dem Gespräch und ich habe so diesen Satz einmal vor mich hergesagt, so innerlich, und ich merkte wieder, was aufgeht. Mhm. Ich merkte wieder, was aufgeht in mir. Und das war der Moment, wo ich also rückblickend, glaube ich, auch verstanden habe, mehrere Sachen, Uh, und vielleicht eine der Hauptsachen ist, wir müssen immer da anfangen, wo wir gerade sind. Mhm. Ja, wir können also nicht ähm, einfach ignorieren, wo wir jetzt im Moment stehen und irgendwas praktizieren, wenn wir uns dem Hier und Jetzt nicht widmen. Also das, das was ja so zentral ist, wir müssen uns mit Freundlichkeit, mit dem verbinden, was gerade da ist. Und bei mir war es gerade irgendwie dieses diese Trauer und dieses Leid, dass jetzt diese Beziehung zerbrochen ist. Und sobald ich mich damit verbunden habe, konnte ich auch weitere Schritte gehen. Ne? Also das war damals ganz wichtig. Und der andere Aspekt war, es hat mich ganz ähm, gebracht und, und ganz neugierig gemacht, auch auf diese Mitgefühlspraxis, was, was das eigentlich bewirken kann, weil wir auch in einer Welt leben, die schwierig ist. ja, Und wo wir mit vielen schwierigen Situationen konfrontiert sind, mit viel Leid konfrontiert sind und dann eine weitere ähm, zentrale Inspiration in meiner frühen Zeit war, die... Ähm, Joan Halifax, die ähm, auch eigene Arbeiten von sich zugeschickt hat, wo es viel um Burnout-Prävention ging und so weiter und das Stärken von Resilienz und das hat mich dann auch inspiriert, so ein bisschen zu schauen, was können wir eigentlich mit der Mitgefühlspraxis machen, um Menschen zu helfen, sowas wie Resilienz aufzubauen oder oder Burnout zu vermeiden und eben positive Emotionen zu stärken, auch wenn man mit Schwierigkeiten konfrontiert ist, wie zum Beispiel in helfenden Berufen. Mhm. wie zum Beispiel im Alltag, wenn unsere Freunde es schwer haben, wie zum Beispiel auch, wenn wir selbst es schwer haben. Also das waren so zentrale Inspirationen am Anfang.
0: Ja, ich, das finde ich auch einen total spannenden Aspekt, weil viele, gerade wenn sie neu kommen zur Meditation oder zur Achtsamkeit, ihr oft irgendwo weg wollen oder irgendwas loswerden wollen, was gerade da ist. Und diese Paradoxe, dass ich erstmal wirklich die Wahrheit des Hier und Jetzt annehme ähm, und das, was das überhaupt bringen soll und was es dann tatsächlich bewirkt, wenn ich tatsächlich da sein kann, wo ich bin. Ähm, wie du auch sagst, dass das was in dir geöffnet hat. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die für viele erstmal sehr ungewohnt ist, weil unsere normale Tendenz ist ja eigentlich alles. Ah, ich will das loswerden, das fühlt sich nicht gut an oder ich will woanders hin oder bis hin zu ich möchte erleuchtet sein, wenn man, wenn man ganz äh, hohe Erwartungen an sich selbst hat. Aber dann ist man ja eigentlich ständig im Konflikt mit sich selbst und mit dem, wo man gerade ist. Und inwieweit hat dich das in deiner Forschung ähm, beeinflusst dann? Also wie hat sich das ausgewirkt auf deine Forschung?
1: Hm. Ja, wir haben dann ähm, damals in Zürich und auch ähm, teilweise in den Niederlanden in Maastricht Studien gemacht, wo wir Teilnehmer darin trainiert haben, Mitgefühl zu okay. kultivieren. Und wir hatten ganz, ganz unterschiedliche Trainings, also Standardtrainings und da haben wir mehrere von gemacht, äh, in mehreren Gruppen, waren das, die Teilnehmer mitgefühl kultivieren. Also das Gefühl von Freundlichkeit und Wohlwollen sich selbst gegenüber, auch wenn das manchmal schwierig schwierige Situationen gibt, aber es war schon sehr stark auch so mit ganz viel Meta, also mit ganz viel einfach nur so Wohlwollen generell verbunden. Und das haben wir verglichen auch mit einer aktiven Kontrollgruppe. Das ist ja immer wichtig, dass ja. man ein Meditationstraining mit einer, einem anderen Training vergleicht. Weil allein dieses Zusammensein in der Gruppe ist ja oft schon schon was ganz ähm, Wohltuendes. Und das haben wir verglichen mit einem ähm, Gedächtnistraining. Und dann gab es auch noch ein anderes Training. Aber vielleicht sage ich erstmal die Fragestellung, die wir hatten und zwar, was wir uns gefragt haben, ist, ob Mitgefühlstraining unsere Reaktion auf schwierige Situationen verändern kann. Also wie zum Beispiel, ich bin mit Leid anderer Menschen konfrontiert. Und lange Zeit ist ja das Paradigma in der Psychologie gewesen. Man ist als Mensch irgendwie ganz ähm, fix als Erwachsener. Das Persönlichkeit lässt sich eigentlich nicht so gut ändern. Heute wissen wir, dass auch Persönlichkeit sich ändern lässt. Aber das war ein langer Weg dahin. Ähm, und die Frage ist also, können wir auf gleiche Arten von Situationen anders reagieren nach so einem Mitgefühlstraining? Und da hatte ich Situationen ausgewählt, in denen wir ähm, so Videoclips gezeigt haben, wo Menschen leiden. Und wir hatten jetzt keine echten Livesituationen, weil ich ja auch Neurowissenschaftlerin bin und wissen wollte, was passiert eigentlich im Gehirn der Menschen, mhm. während sie mit dem Leid anderer konfrontiert sind. Da haben wir also die Probanden in äh, Scanner gesteckt, in FMRT-Scanner, wo wir messen, wie ist die Gehirnaktivität, wie verändert die sich, ähm, was sind die Unterschiede vor und nach dem Training. Und ähm, das, diese Scanner, die sind unglaublich eng, ganz ganz enge Röhren. Manche ähm, von den Zuhörern werden es vielleicht kennen und ähm, wir können die Daten nur gut verwenden, wenn die ähm, Menschen in den Röhren sich nicht mehr als drei Millimeter bewegen. Da ist es nicht so leicht möglich, eine sehr soziale Situation ähm, zu kreieren, wo man sich vielleicht mit anderen unterhält oder austauscht. Und deswegen ähm, habe ich damals auf diese Videos zurückgegriffen. Die habe ich aus dem, vor allem aus dem Archiv des Schweizer Fernsehens damals geholt. Das sind so Nachrichten ist so Nachrichtenmaterial, was man auch abends im Fernsehen vielleicht sehen würde und eben auch Material aus Dokumentation, wo man sieht, wie zum Beispiel eine Frau weint, weil sie durch ein Erdbeben verletzt wurde oder wie man andere Menschen sieht, die vielleicht weinen. Man weiß nicht unbedingt wieso, aber irgendwie geht es dir nicht gut. Und wir hatten auch Szenen, wo Menschen eher in Alltagssituationen sind. Und die Kernfrage war jetzt, können wir durch so ein Mitgefühls- und Metatraining die Reaktionen auf diese Videos, sowohl vom Gefühl her, also fühlen die Menschen sich dann vielleicht weniger negativ, war meine Hypothese, fühlen die sich positiver, haben die vielleicht mehr oder weniger Empathie danach, können wir das verändern und können wir auch die Gehirnaktivität verändern. Also lässt sich auch das erwachsene Gehirn noch ähm, quasi so ein bisschen verändern hin zu einer, zu einer Aktivität, die vielleicht ähm, mehr mit positiven Emotionen assoziiert ist. Und da haben wir uns auch noch eine andere Frage gestellt und zwar, die, ob dieses Training, dieses Mitgefühlstraining auch prosoziales Verhalten gegenüber Fremden verstärkt. Mhm. Das ähm, war ja bis dahin, heute wissen wir, dass es das tut, aber bis dahin war das noch nicht erforscht. Und das war also auch so eine Frage, kann das irgendwie unser Sozialverhalten verändern? Also das, das waren quasi die Fragen, mit denen wir da reingegangen sind in diese Trainingsstudie. Und ich hatte ja eben schon skizziert, wir hatten dann das Mitgefühlstraining und das Gedächtnistraining und wir hatten auch noch eine dritte Trainingsgruppe, die ganz Interessant ist, wo wir erstmal Empathie für Leid trainiert haben, mhm. wo Robanden also geübt haben, sich in das Leid anderer hinein zu versetzen und das so zu spüren, als ob es ihr eigenes ist. Mhm. Und erst nachdem sie das ein paar Tage trainiert haben, haben wir mit den Mitgefühlstraining gemacht.
0: Mhm. Ja, das ist um richtig.
1: quasi zu sehen, ob das Gehirn ja. und das, die Gefühle sich auch in verschiedene Richtungen verändern lassen und ob auch bei Menschen, die vielleicht schon so ein bisschen diese diese Empathie für Leid entwickelt haben, ob da das Mitgefühlstraining quasi ähnlich wirkt wie bei Menschen, die das von Anfang an lernen. Und das Modell oder die Idee dahinter war, dass ja Menschen, die in helfenden Berufen sind, oft mit ganz viel Empathie reingehen. Die haben ganz viel Empathie für das Leid anderer Menschen, deswegen sind sie ja motiviert zu helfen. Aber dass das eben auch anstrengend sein kann, dieses Leid der anderen so mitzuspüren. Also das war quasi dieses, haben wir dann als Labortest so ein bisschen artifiziell gemacht und so, dass man es eben im Labor testen kann. Aber das war, war meine Doktorarbeit,
0: quasi das zu testen. Das heißt, dass Sie, also wenn Sie ohne Mitgefühlspraxis nur empathisch sind, dass Sie zum Teil ja, ist, denke ich mal, ist das auch eine Gefahr für Burnout, weil dann leide ich ja in gewisser Weise mit. Also ich trage das Leid der anderen mit und da bleibt mir fast nichts anderes übrig, als entweder zuzumachen irgendwann, weil ich es nicht mehr ertrage oder eben auszubrennen, ähm, einem, weil ich es selber nicht mehr aushalte, weil es nicht mehr erträglich ist.
1: Ganz genau, ganz genau. Und das, Ich hatte damals eine sehr interessante Studie gefunden von Schanderfeld und Kollegen, die gezeigt hatten, dass einer der Hauptgründe für Burnout in helfenden Berufen ist eben, dass die ähm, Menschen, die das Burnout haben, ganz stark das Leid der Patienten wahrnehmen. Also, und das ist ja was, was man vielleicht verändern kann. Ja. Also es war nicht unbedingt die die Anzahl der Stunden, die sie arbeiten oder die Schwere der Krankheit der Patienten, sondern wirklich, wie sie das Leid der anderen wahrnehmen und wie stark sie das aufnehmen. Und das das war einer der Motivationsgründe für mich. Und der andere war, man weiß ja auch, ähm, dass... Ähm, Moment, wo war ich dass es ganz viel Burnout gibt sowieso in, in diesen Berufen ja. und äh, dass es super wichtig ist, das irgendwie anzugehen. Ja.
0: Und was war jetzt das Ergebnis der Studie?
1: <lacht> das Ergebnis, es war ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich hatte mir ja vorgestellt, dass wir negative Emotionen reduzieren können. So wie das ja in den meisten Emotionsregulationstrainings der Fall ist, dass man durch zum Beispiel ähm, Neubewertungen negative Emotionen reduzieren kann. Und ich habe in allen Studien, in allen vier Studien, wo wir Mitgefühl trainiert haben, ist das nie aufgetaucht. Und ich dachte, irgendwas muss falsch sein. Wieso reduzieren die nicht ihre negativen Emotionen? Na, weil das war ja quasi das, wovon ich ausgegangen bin. Und das ist aber nicht passiert. Was passiert ist, ist, dass das ähm, Empathie für das Leid der anderen Training, also das Training, wo sie sich in das Leid der anderen hineinversetzt haben, das hat negative Emotionen erhöht. In Reaktion auf das Leid anderer, aber auch in Reaktion auf Alltagssituationen. Ich hatte auch so Videos mit Alltagssituationen mit drin, wo Menschen einfach rumlaufen oder miteinander sprechen. Und auch da hatten sie mehr negative Emotionen, nachdem sie sich ein paar Tage lang in das Leid anderer Menschen hineinversetzt haben, die Probanden. Mhm. Das war ganz interessant, weil das zeigt ja so einen gewissen Generalisierungseffekt. ja, Dass wir uns ja nicht nur in das Leid anderer mehr reinversetzen, sondern dass wir generell die Welt negativer sehen dann. Und was spannend war, ist, Mitgefühlstraining hat in allen Fällen, also ob wir es allein trainiert haben oder nach diesem empathie für leid hat in allen Fällen positive Emotionen verstärkt. Also nicht, nicht Freude darüber, dass jemand leidet, sondern positive Emotionen wie Wohlwollen, Freundlichkeit, das Gefühl von Wärme gegenüber den Personen, die leiden, aber auch gegenüber den Personen, die ähm, normal rumlaufen oder sprechen. Das war ein sehr schöner Effekt, dass wir das schon nach ein paar Tagen gesehen haben. Und in der Studie, wo vorher dieses, dieses negative Gefühl hochgegangen ist durch das empathie für Leihtraining, ist es dann wieder aufs Ausgangsniveau zurückgegangen, dieses negative Gefühl. Es war nicht niedriger als am Anfang, aber es ist aufs Ausgangsniveau zurückgegangen. Und das war für mich so eine Botschaft, dass das Mitgefühlstraining eine Alternative ist zu den herkömmlichen oder zu den Emotionsregulationstrainings, die in der westlichen Psychologie existieren wo es darum geht, irgendwas Neu zu bewerten oder vielleicht auch Gefühle zu unterdrücken oder was ähm, angehende ähm, Ärzte, Therapeuten und Menschen in helfenden Berufen oft lernen, äh, einfach eine Distanz sich aufzubauen oder wie, wieso um sich abzuschotten von den negativen Gefühlen. Das sind Strategien, die nicht besonders gut helfen. Also wir wissen auch aus der Forschung, dass wenn man versucht, Gefühle zu unterdrücken, gerade negative Gefühle, dass dann die Cortisolaktivität im Körper ansteigt. Also wir mhm. schütten dann mehr Stresshormone aus, was wiederum die ähm, kognitiven Fähigkeiten, Emotionsregulationsfähigkeiten dämpft, äh, das Immunsystem schwächt und so weiter. Also es ist eben nicht gut, die Gefühle zu unterdrücken, sondern damit in Kontakt zu sein, mit den, auch mit den negativen Gefühlen in Kontakt zu sein und eben zusätzlich diese Gefühle von Wohlwollen zu haben. Das bringt uns wieder zurück zu dem Punkt, ähm, dass es ja ganz zentral ist in der Meditation, eben auf Tuchfühlungen zu gehen, in Kontakt zu sein mit dem, was gerade ist, auch wenn es schwierig ist, und dem mit Wohlwollen zu begegnen. Zu dem Maß, zu dem es gerade auch okay ist, zu dem man es halten kann natürlich.
0: Mhm. Ja. Und das hat dann auch zu nachhaltigen Veränderungen geführt, was jetzt äh, im Alltag, im Leben, zum Umgang mit schwierigen Situationen, schwierigen Menschen, weil das ist ja auch so ein Thema, was ich auf jeden Fall mit dir gerne noch ansprechen würde, ist dieses Thema Emotions Regulation in Anführungsstrichen oder Umgang mit schwierigen Emotionen in Konfliktsituationen.
1: Ja, wenn es jetzt um die Generalisierbarkeit geht, dann wissen wir aus der Studie damals relativ wenig, weil wir da kein Follow-up hatten. Das war ja so eine erste ja. Studie überhaupt in dem Feld, um zu zeigen, dass es überhaupt funktionieren kann, das Mitgefühlstraining. Wir haben auch gesehen, dass die Gehirnaktivität sich verändert, also dass Regionen aktiver sind, die mit positiven Emotionen zusammenhängen nach dem Mitgefühlstraining. Das war auch schön. Ähm, wir haben nur, also was wir haben, ist, wir haben natürlich die ähm, Berichte der Probanden und das hat mich sehr bewegt damals. Also ich weiß von zwei Teilnehmerinnen noch, ähm, die mir erzählt haben, wie das Training auf sie gewirkt hat. Die eine hat gesagt, sie hat ihren Bruder kontaktiert, mit dem sie jahrelang keinen Kontakt mehr hatte. Mhm. Und die andere hat erzählt, sie hat nach dem Training aufgehört zu rauchen, weil sie gemerkt hat, das tut ihr nicht gut.
0: Mhm. Also
1: das waren so Dinge, die mich persönlich sehr bewegt haben, damals das zu hören. Ne? So ähm, genau. Aber wenn es jetzt um die schwierigen Personen oder um die Konflikte geht, was natürlich auch ein wichtiges Feld ist, das ist was, was wir uns in den letzten Jahren vermehrt angeschaut haben und eben vor allem, äh, was ich meine Doktorandin Patricia Senna das Corotto angeschaut hat, die jetzt Postdoc ist mittlerweile, das war eine ganz spannende Frage, die wir uns gestellt haben. Es kann, kann dieses Mitgefühlstraining also nicht nur unsere Emotionen verändern, sondern eben auch unser unsere Beziehung zu schwierigen Menschen und zu Menschen, mit denen wir in Konflikt stehen? Weil man eben auch weiß, dass Emotionen bei Konflikten ganz zentral sind. Emotionen sind ja ein zentraler Motor für fast alles Verhalten. Also wir nehmen ja im Supermarkt den Apfel, den wir am meisten mögen sozusagen, der, der uns am sympathischsten ist oder wenn eben die Kartoffel die selbst so kleine Entscheidungen sind eigentlich von Emotionen getragen was uns oft nicht bewusst ist und auch die großen Entscheidungen sind von Emotionen getragen und es ist auch so dass man in der Emotionsforschung Emotionen mitdefiniert durch die Handlungen die sie anstoßen das mhm. ist also eine Mitdefinition bei Emotionen wenn wir zum Beispiel ähm, wütend sind, dann haben wir oft die Motivation, etwas zu verändern. Das mhm. kann konstruktiv oder destruktiv sein, aber es gibt diese Motivation, was zu tun. Mhm. Äh, Wut oft mit, mit einem gewissen Gefühl, dass, dass man was verändern kann, überhaupt einhergeht. Und wir haben uns dann eben gefragt, okay, wir wissen, zum Beispiel, manche Emotionen sind sehr schlecht für Konflikte. Wenn man zum Beispiel Verachtung empfindet für andere, dann will man andere Menschen oder Gruppen zerstören, wenn man irgendwie Hoffnung empfindet, dann möchte man irgendwas verändern ähm, und ist oft bereit Brücken zu bauen, auch in Konflikten. Aber die Rolle von Mitgefühl war jetzt noch nicht so so klar in Konflikten, auch zwischenmenschlichen Konflikten und Gruppenkonflikten. Und das haben wir uns eben angeschaut und es war eigentlich ähm, sehr spannend. Also in einer ersten Studie äh, hat Patricia ähm, die Frage gestellt, sich ob Mitgefühlstraining auch ähm, was verändern kann in Konflikten mit schwierigen Personen. Und wir haben Probanden damals ähm, gebeten, einfach sich die eine schwierige Person auszusuchen. Also jeder konnte die schwierige Person nehmen, die ihm gerade am schwierigsten schien oder die schwierige Person des Moments, wie man so sagt. Und viele haben eben Arbeitskonflikte genommen. Also das mhm. war die ähm, größte Gruppe. Eine andere Gruppe waren dann zum Beispiel auch ähm, frühere Freundschaften oder Nachbarn. Ähm, und Genau, und dann hatte jeder also den Namen von der schwierigen Person, nennen wir sie John oder Linda oder wie auch immer. Und dann haben wir Probanden vor dem Training so kleine Szenarios vorgelegt, wo wir sagen, okay, stell dir mal vor, der schwierigen Person, also dem, der John ist jetzt auf dem Weg zur Arbeit und der, der kippt sich aber den Kaffee irgendwie über die Jacke und dann hat er diesen Fleck. Und wie viel Schadenfreude empfindest du? Ja, und, und wie viel Mitgefühl empfindest du für John? Und dann haben wir die Probanden auch gefragt, wie nah sie sich mit John, der schwierigen Person, fühlen. Wir hatten auch eine neutrale Person ähm, okay. für jeden Probanden. Und dann haben wir das vor und nach dem Mitgefühlstraining getestet mit solchen Szenarien. Und da haben wir was ganz Spannendes gefunden. Wir haben auch ein Emotionsregulationstraining mit den Probanden gemacht. Also ein klassisches Training, wo sie lernen, ähm, ja Emo Emotionen zu regulieren, indem sie zum Beispiel auch ähm, mehr Distanz einnehmen zu einer Situation und oder sich überlegen, wie würde ich das denn in ein paar Jahren sehen, so eine Situation und also so ein, so ein sehr klassisches Emotionsregulationstraining, wo es vor allem darum ging, negative Emotionen zu reduzieren, was ja oft ähm, das Ziel von diesen Trainings ist. Und was auch ähm, ganz wichtig ist, sowohl das Mitgefühlstraining als auch das Emotionsregulationstraining. Die haben ein paar Wochen gedauert, mit so Kursen mit dem Trainer oder der Trainerin, ähm, die jeweils so zwei, zweieinhalb Stunden waren. Und ebenso Audioaufnahmen. haben das die Probanden gemacht, wir hatten die randomisiert zugeteilt. Und das Wichtige ist, sowohl im ähm, Mitgefühlskurs als auch in dem Emotionsregulationskurs hatten die Probanden nur für sich selbst geübt. Mhm. Also es ging gar nicht darum, irgendeine Schwierigkeit aus dem Leben zu schaffen. Es ging nicht um Konflikte. Es ging einfach nur darum, diese Fähigkeit zu lernen. Also diese Fähigkeit, mhm. wenn ich in einer schwierigen Situation bin, bei Emotionsregulation jetzt dass ich da meine negativen Emotionen vielleicht zurückstellen kann, mich distanzieren kann, das ein bisschen neu bewerten kann. Ähm, darum ging es. Und die andere, beim Mitgefühlstraining ging es eben vor allem auch darum, Emotionen des Wohlwollens für sich selbst und für alle Menschen zu kultivieren. Wir haben noch nicht mal schwierige Personen aufgenommen, sondern eben alle Menschen insgesamt. Und eben noch ein, ein Wohltäter war auch mit dabei. Und dann haben wir also getestet, hat das irgendwelche Transfereffekte? auf äh, die Konflikte. Und es hat es. Also wir haben gemerkt, dass die Schadenfreude bei beiden Trainings, und da hatten noch ein italienisches Training als Kontrollgruppe, bei beiden Trainings, also beim Emotionsregulationstraining und beim Mitgefühlstraining, ging die Schadenfreude runter, was ganz toll ist schon. Ähm, das heißt, beide Trainings haben, haben eine Wirkung. Beim äh, Mitgefühlstraining ging das Mitgefühl hoch für, für die schwierige Person, was auch schon toll ist. Und das ähm, Mitgefühlstraining war auch das Einzige, wo Personen sich näher fühlen mit der schwierigen Person, was eigentlich was ganz schweres ist zu erreichen, dass man sich in einer Person, die man subjektiv als sehr schwierig empfindet, mit der man in Konflikt ist, dass man sich da der Person näher fühlt. Und das hat uns eigentlich viel Hoffnung gemacht, dass ähm, dieses Meditationstraining auch bei so schwierigen Konflikten zwischen Personen was ähm, bewirken kann. Wir haben dann auch noch eine Studie gemacht, die zweite Studie war mit Paaren mit romantischen Paaren, also mit, genau mit Partnern, wo immer die Paare an den Studien teilgenommen haben, wir also auch wieder Meditationstraining oder Emotionsregulationstraining oder die haben einen Italienischkurs gemacht, das ist eine Fremdsprache, wir haben das hier in Genf gemacht, die haben also dann als Fremdsprache Italienisch gelernt. Und dann haben wir auch getestet, wie wirkt sich das eigentlich auf den Paarkonflikt aus. Wir haben Paare dann ähm, erst nach dem Training streiten lassen. Das ist ein ganz tolles Paradigma, kann ich sehr empfehlen. Man lädt Paare ins Labor ein und lässt sie streiten. Und die vergessen relativ schnell, dass, dass sie im Labor sind und wenn sie sich über ihr Lieblingsthema streiten. Und dann ähm, hat man so ein bisschen das Gefühl, man ist bei denen zu Hause. Und die Frage ist, kann dieses Training das Streitverhalten verändern? Mhm. Und das konnte es. Also wir haben gesehen, dass nur das Mitgefühlstraining hat die Zufriedenheit verändert mit dem Streitgespräch, also die Probanden, die das Mitgefühlstraining gemacht haben ein paar Wochen lang, waren dann zufriedener damit, wie sie sich gestritten haben. Das war schon ganz toll. Und es hat auch verändert, und das fanden wir super wichtig, dass die Paare besser für ihre eigenen Interessen eingestanden sind im Konflikt. Das ist ja, man weiß aus, aus den Konflikten, dass es ganz wichtig ist, dass man nicht nur Kompromisse eingeht, sondern eben auch die eigenen Interessen gut vertritt, damit ein Konflikt nachhaltig gelöst werden kann immer nur Ja, Ja sagen bringt eben auch nichts, nee, ähm, ja. um einen Konflikt zu lösen. Und das war das Tolle daran, dass wir gesehen haben, dass Mitgefühlstraining führt eben nicht dazu, dass man immer nur Ja, Ja sagt und, und so ein bisschen den, den anderen einfach machen lässt, sondern dass man für seine eigenen Interessen auch besser einsteht. Und das fand man ein ganz tolles Ergebnis. Es spricht quasi darauf an, auf diese Yin und Yang Komponente von Mitgefühl. Und das ist, dass man eben auch Mitgefühl für sich selbst hat und, und für seine eigenen Interessen. Das fand man ein ganz schönes Ergebnis. Und als dritte Studie haben wir das dann ähm, im Israel-Palästina-Konflikt gemacht. Mhm. Ähm, das war ein bisschen schade, weil als Patricia in Israel war und gerade die Studie losgehen sollte, kam die Pandemie. Mhm. Und wir mussten dann von Live-Training auf Online-Training umschalten und so weiter. Es war also ein bisschen, ähm, ja, war ein bisschen schade, aber wir haben es trotzdem gemacht natürlich. Wir haben auch die Trainingszeit dann ein bisschen verkürzt. Und da hatten wir nur zwei Gruppen, also wir hatten nur die Mitgefühlstrainingsgruppe und äh, eine Gedächtnistrainingsgruppe, also diesmal nicht eine Fremdsprache lernen, sondern die haben Gedächtnistraining gemacht, wir haben es online gemacht, wir haben es, diese Studie nur mit Israelis gemacht, nicht mit Palästinensern, das würden wir gerne in Zukunft auch noch ein bisschen mehr balancieren. Und ähm, genau, und da haben eben die Probanden auch. Mitgefühl ganz allgemein geübt. Wir haben ihnen gar nicht gesagt, dass wir jetzt testen wollen, ob sie irgendwie mit den Palästinensern besser zurechtkommen und sich denen näher fühlen, aber das war natürlich unsere Frage. Und ähm, was haben wir da beobachtet? Da waren die Effekte nicht so stark, aber es gab erste Hinweise dafür, ähm, dass es was bewirken kann. Und zwar ist in der Mitgefühlsgruppe ist hochgegangen, wie nah sie sich mit den Palästinensern fühlen die Israelis, auch nach einem nur zweiwöchigen Online-Training, was schon auch ganz erstaunlich ist, wie wir finden. Und das war eben auch ein Transfereffekt, dass sie sich den Palästinensern näher fühlten. Ähm, es gab allerdings auch eine Veränderung, vielleicht, in, also die war nicht signifikant, aber es ging schon auch in die gleiche Richtung in der Kontrollgruppe. Also von daher, es, es ist so ein erstes Ergebnis, Man muss mal gucken, mit längeren Studien und die vielleicht auch live durchgeführt werden, ob das sich replizieren lässt, also mit Vorsicht zu genießen. Aber es ist schon mal so ein erster Hinweis in die Richtung, dass was bringen kann. Und dann haben wir auch einen Trend dahingehend beobachtet, dass die Probanden nach dem Training ähm, mehr für die Unterstützung so humanitärer Hilfen für Palästinenser waren. Das war eben auch nur Trendlevel. Man muss das Ganze eben nochmal vielleicht länger machen mit mehr Probanden und so. Aber als erste Studie in dem Feld, auch mit einer aktiven Kontrollgruppe, finden wir schon, dass es macht Hoffnung und es lädt eigentlich andere Forscher ein, ähnliche Studien zu machen und zu testen. Kann man eben auch in so einem Konflikt, der, der über Jahrzehnte existiert, der total verfahren ist und, und auch mit einem hohen Eskalationslevel schon ähm, vorhanden ist, dass man auch da etwas bewegen kann. Und selbst wenn man nur ein bisschen was bewegt, ist ja schon viel erreicht.
0: Ja, und letztlich in so einem kurzen Training überhaupt, dass schon was sichtbar ist, ähm bei so einem tiefsitzenden Konflikt ist ja doch schon macht ja schon Hoffnung.
1: Ja. Genau.
0: Ja, vielen Dank Olga, ich könnte jetzt noch lange mit dir weiter sprechen, mir brennen noch viele Fragen auf der Zunge und auf jeden Fall vielen Dank für dieses Gespräch und ich bin mir ziemlich sicher und hoffe auch, dass alle, die jetzt hier zugehört haben, neugierig geworden sind, mehr von dir zu erfahren und ich hoffe auch, dass du bei uns bei Arbor dann nochmal mehr auftauchen wirst und von daher nochmal vielen Dank für dieses Gespräch und ähm, es war auch für mich sehr spannend und interessant und bereichernd und von daher hoffentlich bis bald mal wieder.
1: Vielen Dank, bis bald.
0: Und ihr findet wieder einen Link zu Olgas Website unten, äh, wenn ihr schaut bei dem Podcast, dass ihr weitere Informationen bekommen könnt. Okay, danke und tschüss. Danke, tschüss. Danke.